0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hoy en CPM Comunica. En las cooperativas es un tipo diferente de familia, digamos. ¿verdad? Acá sí, bueno, vamos a crecer, vamos a trabajar juntos, pero primero anteponemos otros valores diferentes. Los seres humanos, aunque se facilita la cooperación, no nacemos sabiendo cooperar no nacemos sabiendo ser cooperativistas. Si no hay alguien que nos enseñe de qué se trata esta nueva familia, entonces seguimos trabajando de la manera anterior.
1: Caja Popular Mexicana tiene plataforma y aplicaciones digitales que facilitan la operación de los más de 3 millones de socios desde
0: cualquier lugar. Descárgalas, úsalas, promuévelas.
1: Mi nombre es Francisco Manuel Álvarez y estoy con mucho gusto saludando a Rocío Flores Durán.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio. Manuel, estoy segura que a muchos nos va a ayudar a entender un poquito más tanto la diferencia que hace el cooperativismo en el mundo, ya no solamente en México, pero también por qué es importante tener una formación de este nivel.
1: El educarte siempre te va a dar herramientas diferentes... Y creo que hoy tenemos la dicha de contar con un especialista, una vez más, para toda nuestra audiencia. ¿Quién es, Rocío?
2: Álvaro Ernesto Guevara, originario de la capital del estado de Chihuahua. Fíjate, Manuel, él está titulado en electrónica y diseño de sistema de red. Estoy sorprendida porque quizá no es afín para nada, en mi opinión, al tema del cooperativismo, pero complementariamente Álvaro tiene preparación en calidad en el servicio, formación de instructores... Mercadotecnia para Emprendedores, Planeación Estratégica, Coaching, Inteligencia Emocional, Oratoria, entre muchas otras más.
1: Álvaro ha acumulado ya 20 años de experiencia, a pesar de que es una persona muy joven, se ha desarrollado en el sector cooperativo y ganando terreno como uno de los grandes expositores en desarrollos importantes del cooperativismo en México, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Colombia, República Dominicana... Ha sido ponente también en Sudáfrica y por supuesto en otros países de Centro y Sudamérica sobre temas cooperativos y por supuesto la inclusión de la juventud en todo este movimiento mundial.
2: Fíjate qué privilegio para Caja Popular Mexicana y para el sector mismo contar con Álvaro porque bueno, eh, uno de sus grandes trabajos es la coordinación y la gerencia, el desarrollo y aplicación de programas para menores o ahorradores, ¿verdad?, que tienen menos de 18 años de edad, adolescentes, y también otro público como ya jóvenes, socios emprendedores, que participan. Esto es alrededor de 400 mil socios, más o menos por año, de Caja Popular Mexicana, que, claro, participan en estos grupos, en estos cursos, en todo lo que Álvaro y su equipo emprenden, Manuel.
1: Un grupo nutrido y muy capaz y desarrollado en esencia en el cooperativismo con gran participación, además Álvaro en lo particular como presidente del Comité Continental de Juventud de las Cooperativas de América y también vicepresidente de la Red Mundial de la Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional.
2: Así es Manuel, lo dices bien Álvaro, ha trabajado ya muchos años con jóvenes que fíjate que ya en el plano personal... Él ya ha aportado por más de 30 años aproximadamente al voluntariado formal en actividades de ayuda a familias y matrimonios en crisis, apoyo frente a las adicciones, y, pero sobre todo cómo mejorar las relaciones interpersonales.
1: Actualmente, Álvaro es el gerente corporativo de educación cooperativa de Caja Popular Mexicana y déjenme les digo, es una gran persona y un gran, gran invitado.
2: Bueno, pues los invitamos a escuchar.
0: La entrevista por CPM Comunica Llegamos al fondo de la información
2: Antes de pasar A la primer pregunta Álvaro Fíjate que yo tengo una inquietud Y seguramente no soy la única ¿Qué diferencia hay Cuando escuchas o lees Educación financiera Y educación Cooperativa ¿Cuál es esta, esta diferencia? Digo, para que nuestros Escuchas ...que también puedan como... ...entender quizás es lo mismo... ...pero que tú nos puedas explicar.
0: Es una excelente... ...pregunta y ...es un privilegio estar con ustedes hoy... ...verdad... Eh, ...doy la bienvenida a tu auditorio... Y, ...y un gusto estar con ustedes... ...yo creo que esa es la de las preguntas... ...que más me hacen Rox, ...y que más me gusta responder... ...son dos cosas diferentes... ...van de la mano... ...pero no es lo mismo... ...la educación financiera... ...se refiere a la administración del dinero especialmente en lo personal o en lo familiar. La educación cooperativa es exclusiva de las cooperativas. ¿no? La educación financiera pues, puede darse en cualquier institución financiera, incluso en las escuelas, ¿no? pero la educación cooperativa solo se da en el ámbito de las cooperativas o de los organismos en otros países que promueven a las cooperativas. Y esta se trata de enseñar y cómo practicar los valores y principios cooperativos.
2: Pues muchas gracias por clarificarme a mí esta pregunta, Álvaro, porque ¿qué crees? Fíjate que eh, creo que tiene eh, muy buen preámbulo esta respuesta tuya, porque ahora sí eh, quisiera que nos platicaras ¿qué es educación en valores cooperativos? ¿A quién se aplica, Álvaro?
0: Bueno, el, el, el reto de la educación cooperativa es hacer que la gente comprenda el valor de la cooperación y del modelo cooperativo. A lo mejor para ponerte un ejemplo, ¿no? eh, A veces se, se explica mejor con ejemplos. Vamos a suponer cada una de nuestras familias aquí, ¿no? La, la tuya, Rox, la de Manuel, eh, está, eh, tiene su propio estilo de ser, ¿verdad? Sus no. propios valores. Nosotros los aprendemos en la casa. A lo mejor en, en, en una familia se nos inculca el valor de, de defendernos siempre, ¿no? Y oye, que te hicieron algo en la escuela, ¿no? Pues devuélveselo That's igual correcto. y no te dejes, ¿no? Pero en otra familia... A lo mejor te dicen, no, no, mi hijo, pues usted este, platique las cosas, tranquilo, vaya y pida ayuda de algún adulto, etcétera Entonces son, son formas diferentes, ¿verdad?, de, de, de enseñar a la familia o a los hijos. En la parte de la educación cooperativa, las empresas o las organizaciones son como familias, por poner una comparación. Algunas empresas son agresivas, son, haz lo que sea con tal de ganar dinero o de tener un, 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 un resultado. En las cooperativas es un tipo diferente de familia, digamos. ¿verdad? Acá sí, bueno, vamos a crecer, vamos a trabajar juntos, pero primero anteponemos otros valores diferentes. Lo que hace la educación cooperativa es enseñar a los socios o a los que pertenecen a una cooperativa cómo funciona ese modelo. Porque déjame decirte, Roxy y Manuel, que no los seres humanos, aunque se facilita la cooperación, no nacemos sabiendo cooperar. No nacemos sabiendo ser cooperativistas. No es parte de nuestra cultura, es algo que se aprende. Claro. Exacto. De, de, en realidad, cuando un pequeñín nace, pues es un libro abierto. Claro, trae algunas cosas ¿verdad? ya de nacimiento, pero el sistema en general nos enseña a competir. De ahí la necesidad de que haya educación cooperativa en las cooperativas. Porque entra gente nueva, entran socios, empleados. Y pues no, somos cooperativistas, ¿verdad? Si no hay alguien que nos enseñe de qué se trata esta nueva familia, entonces seguimos trabajando de la manera anterior.
1: Ahí me, ahí me hila a, a esta inquietud que, que me surge. A ver, Álvaro, ¿qué diferencia marca para una persona que a corta edad tiene acceso a esta información, a esta uh -huh. filosofía? Y ¿cómo puede cambiar el rumbo de su vida a partir de este, de este conocimiento Obviamente en la edad escolar, que ya
0: sabe leer, que ya sabe interpretar... algo ¿Cómo poder aprovecharla?
2: ¿no? Exacto,
0: exacto. No, pues miren, es que hay una gran diferencia. Si, si, si un jovencito empieza a aprender de cooperativismo, del modelo cooperativo, a corta edad, digamos 6, 7 años, cuando empieza en la educación este, formal, hay una gran diferencia cuando empezamos a aprender de cooperativismo y adultos. Por ejemplo, su servidor, pues yo aprendí, empecé a aprender cooperativismo a los 22 años. No, pues yo ya traía todo un show en mi mente, ¿no? Y me costó, no lo entendía, debo ser sincero, no me gustaba. O sea, yo entré a trabajar a la caja, pero no era cooperativista. Pues, ¿cómo lo iba a hacer, no? Si nunca lo había oído. Y no era parte de tu base. No, no, exacto. Pero cuando empecé a comprender de qué se trataba y cómo poder disfrutarlo y el alcance que podía tener, entonces pude cachar, ¿no? O, o comprender los beneficios pero hubiera sido una gran diferencia si desde la primaria me lo hubieran enseñado, si en la secundaria me hubieran enseñado el modelo. ¿no? Aquí en México hay universidades que enseñan cooperativismo, pero no hay secundarias ni primarias que enseñan cooperativismo, a diferencia de otros países.
1: Si le cambia la vida a un niño, traer una base cooperativista.
0: Claro, por lo menos da una alternativa de trabajo. ¿no? Este, hay, que, hay que comprender que el cooperativismo es abierto y voluntario, no es a fuerzas. Pero cuando solo te dan una opción de trabajo y no te ofrecen una alternativa, pues no te queda más que la que hay, ¿no? Claro. Que es el, el modelo de competencia, de competitividad, que es muy distinto al cooperativo. Unitario prácticamente. Exacto.
2: Y fíjate, Álvaro, a las personas que me ha tocado ver que están dentro del movimiento cooperativo, acabas de decir una palabra que se me hace clave, como muchas otras, pero es disfrutar. Disfrutar esta formación, esta educación. Entonces, Ahorita con este boom de la globalización, Álvaro, y de acuerdo pues, a este gran crecimiento, ¿cuáles son las ventajas de tener esta base de educación y competir en un mundo abierto justamente a toda esta globalización, a este gran gran crecimiento?
0: Bueno, hay, un, hay una frase que se usa en el movimiento cooperativo que dice que son negocios globales con impacto local, ¿verdad? Es decir, las cooperativas se forman con personas, personas que viven en mi ciudad, en mi colonia. Sí. Quizá incluso no, ahorita aquí este, los socios de Caja Popular Mexicana que nos escuchan, pues yo sé que son más de 3 millones, somos más de 3 millones. A lo mejor hasta tengo socios a mi, a, a míos, vecinos, que viven a un lado, pero no me doy cuenta, ¿verdad? Entonces, en realidad estoy cooperando con otros de mi propia localidad, pero el modelo no se limita solamente a quedarse en lo local, sino que al conformar varias cooperativas, en diferentes ámbitos, no solo en financieros, sino el de consumo, el de producción, el de turismo, el de cualquier ámbito de la economía, entonces puede satisfacer necesidades a nivel global.
1: Siendo un modelo económico, Álvaro, eh, el cooperativismo puede ligarse de una forma de vida que involucre una postura para afrontar, pues eso, lo que es tu día a día, y para ti ¿cuál es el punto que despierta la afinidad? Ahorita que hablabas de, de que lo disfrutaste ¿cuál es el punto que puede ligar el cooperativismo a tu vida? Porque en sí la palabra es un poquito densa, ¿no? Mucha gente no le entiende <risa> sí. qué es cooperativismo, pero co
0: cooperativismo es más
1: cerca de lo que pensamos, ¿no?
0: Sí, fíjate que el, éjole, es, esta palabra cooperativismo no, no es muy no es muy sonora, por decirlo de algún modo. A veces incluso en sesiones con jóvenes que he tenido, les gusta más usar la palabra cooperar que cooperativismo. Como que todo lo que termina en ismo tiene que ver con cuestiones políticas, filosóficas, mm. idealistas, ¿no? Te lleva a otros espacios. Capitalismo, socialismo, Exacto. ¿no? Esa es la terminación, ¿no? Pero eh, en realidad es hacer negocios juntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que se emocione? Bueno, yo te hablo de mi experiencia. Uh -huh. Yo trabajé en una empresa que no era cooperativa antes de, y entonces a mí me encantaba el trabajo, este, yo eh, de profesión soy electrónico, me encanta todo lo que se conecte a la pared, ¿no? Uh -huh. <risa> claro. Claro. y tenga este, cosas que desarmar y tornillos, ¿no? pero aunque disfruté mucho ese trabajo, el asunto es que no sabía para qué lo hacía. No sabía cuál era el objetivo final de lo que hacía. Yo era parte de un proceso y arreglaba, este, daba mantenimiento, pero no sabía a quién beneficiaba o qué era lo que realmente estaba haciendo. ¿No conocías el impacto de tu trabajo? No, exacto, o sea, no sabía dónde, solamente iba hacía mi tarea, me pagaban y listo. Y ese fue el cambio trascendental cuando entré a, a una cooperativa a trabajar, ¿no? El que me, me, me quedaron, me dejaron muy claro que el impacto era a las personas y. Créanmelo, yo creo que muchos de nuestros Escuchas eh, coincidirán Con otros, que cuando uno ayuda a los demás Se siente súper padrísimo
1: Cuando te das cuenta de qué sucede
0: Sí, sí, exactamente, hace poco estaba viendo Una, una película, ¿no? De ahí de algunos Animalitos que eran muy, viña, muy villanos no y, y luego a uno de ellos lo convencen Para que deje de ser villano y se haga bueno Y hasta movía ahí ¿verdad? La colita porque se sentía feliz de ayudar A los demás pero nosotros podemos disfrutar mucho de hacer algo por los demás y eso es lo que te atrapa en el movimiento cooperativo. El, el tener la satisfacción de que estás contribuyendo a algo y que no solo vas día a día y haces tu trabajo porque sí o por ganar un sueldo, sino porque realmente estás contribuyendo a cambiar la realidad de otros. Ese fue el punto de afinidad. Exacto.
2: Y fíjate, Álvaro Manuel, eh... Con todo esto que ya hemos venido comentando, me llama la atención o, y más bien se me hace, me hace mucho sentido que, hay, que hayas comentado hacer negocios juntos. Porque justamente eso es lo que persigue el cooperativismo. Ser justo, tener un comercio justo y que todos sí. se vean beneficiados. Pero fíjate que ahora me surgen a mí dos temas. Uno sería, ¿qué esperas tú, Álvaro, en unos años del cooperativismo? Y otro, eh, ¿cómo se puede fomentar una idea clara del pensamiento cooperativista, quizá incluso un poquito eh, al margen de la propia actividad económica, más bien en el tema educativo? Porque está bien que estés clarificando todo lo que es cooperativismo, cooperar, porque como tú bien lo dices, muchos quizá hoy en día no entienden y es parte fundamental de las cooperativas y del sector seguir evangelizando, seguir formando estas ideas claras del cooperativismo.
0: Uh -huh. Sí, bueno, sobre el alcance o el futuro del cooperativismo, pues yo qué les diré, yo quisiera que todo el mundo fuera cooperativista, ¿no? Sé que no va a suceder porque, como decíamos ahorita, el primer principio cooperativo es este, que cada quien se adhiere o se separa, ¿no? Según quiere. Pero yo diría o yo esperaría que en los próximos 40, 50 años haya más cooperativistas en mi país. Yo estoy seguro que en otros países va a seguir siendo un alto impacto el de las cooperativas especialmente las de producción ¿verdad? Eh, que son las que satisfacen necesidades básicas del ser humano como es la alimentación que es algo que ahorita es, eh, algunos nos estamos preocupando ¿no? por eso, no solo por el desabasto sino por la calidad de los alimentos que esa es otra de las ventajas que dan las cooperativas entonces hay tanto eh, oportunidad para las cooperativas, como necesidades hay en los seres humanos. Así que es infinito, ¿no? La posibilidad. Ahora, ¿cómo hacer que la gente, tu segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente comprenda qué es el cooperativismo? Es haciendo, haciendo. Eh, parte de mi trabajo es enseñar la teoría, ¿no? Enseñar la filosofía del cooperativismo, pero en mi... En mi en mi vivencia, Roxy y Manuel, yo lo que he visto es que alguien puede pasársela leyendo libros y oyendo conferencias y nunca va a ser cooperativista hasta que no lo practica. Es la mejor manera de Palabra hacerlo Palabra clave sienta,
2: también, qué exacto
0: sienta, Sí, o sea, está padre, ¿no? Sí, claro, hay que aprender, hay que saber de qué se trata Y que la lo teoría, disfrute,
2: como ¿no? te acabas de decir Exacto,
0: sí, es que si no lo pones en práctica, si no, eh, sea en la cooperativa que participes El hecho de, de experimentar y trabajar en conjunto con otros, eso es lo que hace que se convierta en una realidad
1: A mí me queda claro como que en cierta forma tienes que desaprender
0: para sí. poder aprender ¿no? y, y pienso que no estamos tan lejos
1: la, pro, la población promedio porque bueno hay culturas la, la, la que se desarrolla en nuestro país desde hace muchísimo tiempo no estamos lejos de saber lo que es cooperar eh, cómo la gente lo puede identificar al eh, álvaro desde tu punto de vista eh, bueno sabemos oaxaca uh -huh. el tequio es uh -huh. cooperativismo es cooperar en, en Guanajuato, pues el échame la mano, ¿no? o sea, ese tipo de cosas, el trabajar, el, el juntar esa energía y encaminarnos a, un, a una sola meta, eso es cooperativismo, quizá nos ha faltado como simplificarlo a ese grado para que la gente pueda saber que ya lo está haciendo sin necesariamente sentirse comprometido al término, uh -huh. ¿o tú qué opinas?
0: Bueno, híjole, le diste al clavo aquí, no es lo mismo cooperar que cooperativismo. O sea, cooperar es, pues nos juntamos para hacer algo y lo logramos y listo. Y está padre, ¿no? Eso está bueno. Uh -huh. Pero eso no es cooperativismo.
1: Okay.
0: Es decir, el cooperativismo es un modelo económico-social. ¿Qué significa esto? Lo social es que, pues es gente, no es dinero. Pues es una unión de personas. Okay. Pero lo económico es que si no cooperamos y ponemos algo... Hablamos de, de dinero pues Tampoco es cooperativismo Es decir, una cooperativa no es un club social De cuates que se juntan para No, es un negocio De personas, donde las personas van primero Muy sencillito no Yo les diría, la fórmula inequívoca De una De distinguir una cooperativa es que aplique Los siete principios universales del cooperativismo Ahí está la receta no Es cuando, como cuando tú quieres hacer un pastel De fresas Pero no le pones fresas <risa> Claro. Pues es cualquier cosa, a lo mejor está muy rico, ¿verdad? Pero no es pastel de fresas. Claro. Entonces son siete principios, si te falta alguno, puede ser que sea algo muy bueno, pero no es una cooperativa completa.
1: Okay. Entonces, ¿cómo pudiéramos identificar esto en la sociedad? O sea, vamos a acercarlos, quizá como tú dices, faltan exactamente algunos ingredientes, ¿no? Para, uh -huh. para redondear la receta, pero es algo que no está tan ajeno a lo que la, la comunidad puede hacer, ¿no?
0: Sí, mira, en realidad eh, es sencillo hacer una cooperativa, aunque en México eh, la, la regulación hace que sea un poco complejo. Me refiero a las cooperativas de producción o a las cooperativas de consumo, ¿no? Uh -huh. Cooperativas de ahorro y crédito, pues eso yo diría más bien que hay que dejarlo a los grandes grupos. O si ya existe una cooperativa en tu comunidad, pues más bien es fortalecer esa cooperativa, ¿verdad? Ahorita pues, hay cientos de cooperativas en el país, en México. Pero eh, eso no significa entonces que haya carencia de cooperativas de ahorro y crédito, sino que hay que fortalecerlas. Pero el ámbito de producción y de consumo o de servicios, por ejemplo, ese sí, ahí hay mucha oportunidad. Pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que en tu colonia hay una necesidad y tú ves que el parquecito de la colonia está bien feo, ¿verdad? Y entonces te juntas con los vecinos y dices, oigan, pues vamos a cooperar para arreglarlo, para pintarlo, etcétera. Y vamos a suponer, ¿no? Que los convences a todos de que cooperen por igual. Uh -huh. Y lo digo en ese sentido porque no es nada fácil. Pero vamos a suponer que tienes éxito, lo logras y arreglan el jardín. Eso no es cooperativismo. Es cooperación. Pero si ya entonces, a, a diferencia de eso, los vecinos dicen, oye, esto sí funciona. Vamos a poner un negocio para arreglar jardines de otras vamos colonias. A Ándale. Ahí es donde cambia. Ah, caray. O sea toma relevancia en donde hay una oportunidad de trabajo, de desarrollo, de aportación a la comunidad, de trabajo en conjunto.
2: Y de comercio justo.
0: Exacto, entonces todos participan. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que constituir una empresa y entonces vienen los siete principios, pues que el que quiera se adhiera, que las decisiones se toman por los propios socios, democracia, que hay que ponerle dinero, que no hay que dejar que otros se metan porque somos independientes, sí. que hay que ver por la comunidad que hay que participar con otras cooperativas si se puede. Que y no que...
2: persigue fines de lucro.
0: Ah, exactamente, correcto. Y que haya educación, capacitación e información. Son los siete principios. Y entonces ya deja de ser un proyecto comunitario y se convierte en un negocio cooperativista.
2: Ok, Álvaro, fíjate qué interesante. Entonces, ¿se puede ser autodidacta o, o cómo podemos instruirnos? ¿Qué lecturas recomiendas tú eh, que lees? qué libros o, o lecturas por internet, algún podcast que nos puedas recomendar para todos los escuchas y también algún libro tuyo particular que tú hayas hecho tuyo que te haya marcado en este tema del cooperativismo y de la cooperación para uh -huh. ser más claros y referirme en estos dos aspectos ¿no? que ya decías que no es lo mismo, pero que es muy claro. importante que se lo sigamos dejando pues eh, orientado a las personas
0: uh -huh. No, pues el primer podcast que les recomiendo Es este, ¿verdad? CPM comunicar <risa> Muchas gracias. <risa> gracias
2: Gracias
0: No, y lo digo en serio porque Yo he estado buscando Y no encontré Sí, hay otros podcasts, ¿verdad? Pero yo los felicito por el trabajo que están haciendo Y los recomiendo ampliamente Gracias Muchas gracias sí. es, es una amplitud de, dif de diferentes enfoques, ¿no? Que he estado yo viendo sus, sus episodios En cuanto a, a, a libros Bueno, mi autor favorito de cooperativismo es el profesor Florencio Guía Villaseñor, ¿verdad? Que ya no está con nosotros, pero lo extrañamos y lo seguimos valorando mucho. Gran
2: promotor moral de las cajas oh, populares de sí, no México.
0: Tuve el privilegio de que fuera mi, mi maestro en, en algo, durante algunos años y, y híjole, eso sí. eso me formó, ¿verdad? También. Él, bueno, él tiene una infinidad de libros. Uno de los que más me ha gustado particularmente es uno que se llama El dirigente cooperativo que aunque el profesor Florencio lo hizo para los que son dirigentes, es decir socios electos, la verdad es que cualquier cooperativista hace bien en leerlo ahí menciona las cualidades que debe tener un cooperativista especialmente si está la, al frente de algo ¿verdad? al frente de un grupo de colaboradores al frente de un grupo de dirigentes eh, eh, dos de las cualidades que él mencionó es que el dirigente cooperativo debe ser integracionista o sea debe de buscar la unión, no la división eso a mí me marcó, entonces yo dije bueno, cuando aprendí eso, dije no importa lo que sea, un, un cooperativista debe buscar siempre la manera de unir a las personas, claro. no de separarlas ese, ese libro todo se los recomiendo y me, me gusta mucho
1: ¿Hay, hay ¿Dónde puede la gente buscar? entender, eh, disfrutar o, o, o comenzar a enamorarse de esto desde tu punto de vista, los medios electrónicos ahora son sí. una buena herramienta eh, alguna página de alguna cooperativa que, que tú identifiques para que alguien vaya entendiendo cómo es esta mecánica y los que ya estamos dentro, pues también, por supuesto, fortalecer ese conocimiento.
0: Uh -huh, claro que sí. M miren, yo creo que eh, yo les recomendaría que se vayan y busquen a páginas de cooperativas de Centro y Sudamérica, especialmente de Sudamérica. Tienen mucha cuestión de documentación la página del Infocop de Costa Rica, por ejemplo, es una que me gusta consultar. La página de la ASI, tanto la que está en Asia Américas, como la, la de la ASI Mundial, Así mundial. que eh, es ikica.coop, Siempre vamos a ver si es cooperativo o no, porque su dominio de página es .coop, ¿no? Ahí la pierde. Sí, <ríe> esa uh -huh. es la principal recomendación que les hago. Debo decir también, chicos, que mucho del conocimiento cooperativo está en inglés, Vale la pena, miren ahorita ya hay, ya hay herramientas donde nos permite traducir las páginas, entren a páginas, a la página de la ASI en inglés, hay informes, hay investigaciones ahí publicadas, la página de Desjardins de Canadá, la okay. página de Woku, eh, son buenas páginas que no solamente te hablan de la filosofía cooperativa, sino de la técnica cooperativa y eso nos permite estar actualizados. Eh, en lo que tiene y que ver comprender con... Comprender las diferencias,
2: ¿no, Álvaro? Que tú ya nos, has, nos contaste hace un rato.
0: Sí, exacto. Y también fíjense que abre el panorama, nos abre la mente en cuanto a cómo lo hacen en otros países. Uh -huh. Y eso nos deja ver que es posible. Yo creo que este tema es importante porque el cooperativismo es global.
1: Exacto. tan global como la propia globalización entonces es, es, es bien importante entender que esta dinámica la hace gente de primer mundo las eh, con la que se mantienen en ese ritmo de crecimiento pero también la hace gente de, de, de países en vías de desarrollo que ven a través del cooperativismo la posibilidad pues de mejorar sus condiciones de vida no que es, al final creo que es la fin el fin total de todas las cooperativas Álvaro, es un privilegio de verdad que nos puedas acompañar Hombre, es al contrario. una persona que tiene muchísimo conocimiento y, y muy claro, nos queda, digo, me quedo muy satisfecho imagino que, que Rocío también por esa claridad con la que nos puedes ofrecer la información y, y por supuesto para nuestros escuches. Muy Álvaro, bien. un
2: privilegio que nos hayas <risas> acompañado ojalá no sea la última vez y nuevamente estoy segura que todas estas aportaciones que acabas de hacer nos van a ayudar mucho.
0: Sí, no, pues un gusto también saludarlos a ustedes que nos escuchan este día y pues eh, yo solamente decirles que si están oyendo esto del cooperativismo y no saben de qué se trata o con qué se come, acérquense a, a, a Caja Popular Mexicana. También ahí tenemos una sección ¿no? que se llama Enlace Cooperativo donde pueden aprender sobre cooperativismo. Y ahí hay sesiones donde vemos no solamente, como decía Rox, ¿no? Decías la educación financiera, sino también la educación cooperativa. Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso está en nuestra cooperativa, ¿no? Yo, yo los invito a hacerlo. Hay una frase que a mí me encanta y también me marcó. Tuve un buen amigo de nombre Antonio Chávez, José Antonio Chávez Villanueva. Y anduvimos trabajando mucho juntos en algunos lados, en algunas cooperativas. Ahí fue donde conocí otras cooperativas fuera de la mía. Y antes, unos meses antes de, de, de morir, él dijo una frase en un discurso que le oí en vivo decirlo. Dijo aprendan, vivan y disfruten la cooperación. Esas tres palabras claves aprendan, vivan y disfruten la cooperación. Es la misma invitación que les hago yo, pues a ti, Ros, Manuel, y a todos los que nos escuchan el día de hoy.
2: Muchas gracias, Álvaro.
1: La tarjeta de crédito Clásica, Oro y Mujer Cooperativa de Caja Popular Mexicana ya están en todo el país y son aceptadas en miles de establecimientos. Estas son las tarjetas de crédito CPM que van contigo. Marcar la diferencia entre cooperar y cooperativismo sin duda nos abre un panorama muy extenso donde... Pues ahora sí que no todo lo que brille es oro. Hay que cumplir siete principios, Rocío, para catalogarnos como cooperativa.
2: Y en general, fíjate qué bueno que explica eh, detalladamente la diferencia entre educación cooperativa y educación financiera, porque en lo particular yo sí estaba confundido. Yo tenía entendido que era prácticamente lo mismo, Manuel, pero no, nada que ver, ¿eh?
1: Otra de las funciones de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Bueno, y acompañados con Álvaro, ¿no? Educarnos, eh, ampliar nuestros conocimientos y entender más este maravilloso movimiento que sin duda nos puede llevar a mejorar la calidad de vida de la gente, pero también mejorar las condiciones de interacción con nuestra población. Amigos, ha sido un placer, es un eh, episodio que nos ha dejado muchísimo conocimiento. Los invito a que sigan comunicándose con nosotros, por favor, al correo electrónico cpmcomunica cpm.com. Leemos todos sus comentarios, estamos atentos a los requerimientos y esperamos que sigan aportando sus ideas y, bueno, pues hasta sus evaluaciones de nuestros episodios. Agradezco también muchísimo el trabajo de Héctor Eduardo Canchola en los controles, a mi compañero Rocío aquí en el micrófono y, por supuesto, a toda la gente que se involucra para la creación de este podcast.
0: Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana. Twitter, arroba Caja Mexicana. Y nuestro sitio web, www.cpm.co. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.